Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y fundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado está Víctor Millán, hacedor. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Nos vamos a llamar ya hacedores desde, desde el principio. Suena muy a... Al, sería como una especie de banda del Señor de los Anillos, ¿no? Los hacedores. Hostia, yo estaba pensando más rollo algo bíblico, ¿no? El También, hacedor, los hacedores. El... <risa> sí, sí. Pero creo que no tiene, Victor, no tiene tanto Preséntate, que es, bueno, el, es la intro, ¿no? Es, la intro, es, el primer, es el primer episodio de Haciendo Cosas. Yo soy Víctor Millán, soy periodista de formación y también me dedico a escribir reportajes, sobre todo de tecnología en... En, me podéis leer en, en webs como Sataka, Hipertextual, de temas de tecnología y de plataformas de streaming sobre todo. Y bueno, también me dedico mucho a tocar el... yo lo defino así, a tocar el teclado, eh, <risa> pero del ordenador en diferentes ámbitos. Y eso es un poco el tema que, nos, que tiene que ver con este podcast, ¿no? De hacer cosas online. Correcto. Esto va a ser un... una nueva aventura en la que nos metemos porque nos, nos encanta esto y al final es un poco también... Eh, el motivo del podcast, nuestra pasión, un poco todo, ¿no? Se junta y sale haciendo cosas. Eh, el episodio de hoy es una especie de, de aterrizaje para todas estas personas que o bien no nos conocen o bien vienen desde otros podcasts de los que bueno hablaremos un poquito y, y que tenemos a nuestras espaldas y quieren entender un poco, bueno, qué es esto de los negocios online y dónde se puede conseguir ganarse uno la vida trabajando en Internet, ¿no? Porque esto es bastante clave. Hay muchas opciones, hay, hay un montón de, de oportunidades dentro de Internet para ganarse la vida. Hoy vamos a hacer un poco hincapié, no tanto en, en detallar con ejemplos negocios, sino más bien dar una especie de visión sobre las cosas que tenemos que tener en cuenta Obviamente mencionaremos algunos, algunos ejemplos, pero pasaremos un poco por encima y en los siguientes episodios, Víctor, hablaremos ya un poco más en profundidad con ejemplos de monetización, de tipos de proyectos online, etc. ¿no? Pero hoy vamos a esto, a, a hacer este pequeño aterrizaje. Sí, la visión de dos personas que nosotros llevamos juntos haciendo cosas en Internet, pues casi sin darnos cuenta, pues ya igual, 10 añazos o así. Hostia, no ya, jodas, tonto, sí, ¿no? Sí, coño, sí, 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 no, sí. Es que bueno, somos de sí, sí, seguro. Y, y que nos hemos metido muchos porrazos. Y, pero bueno, eh, apreciamos Internet desde el punto de vista un poco pues que permite algunas cosas pues como currar desde casa, que ahora se ha puesto muy a alza, eh, enfocarse algunas veces a desarrollar algunas pasiones y demás. Pero bueno, tampoco me voy a meter aquí muy... Me voy a poner, no me voy a poner muy hacedor, muy bíblico, ¿no? Vamos a dejar esto porque al final lo que somos es son, somos básicamente unos currelas digitales que nos hemos metido bastantes trompazos, pero más o menos pues eso, hemos ido aprendiendo por el camino. Así que bueno, Guillermo, si quieres presentamos la que va a ser la primera sección que a alguien le sonará ya, yo creo, de anteriores podcasts y contamos un poco el germen de todo esto, que es el charco. El charco. Nuestro maravilloso charco heredado de, de anteriores podcasts como Becarios, ¿no? Eso es. Aquí, básicamente, lo que hablamos es eh, 
de lo que nos ha ocurrido en las últimas semanas, meses, en este caso, eh, y dónde nos estamos metiendo o bien en temas personales a nivel de proyectos o bien en proyectos profesionales también, ¿no? Cosas que, que nos han ido surgiendo, que nos han dado dolor de cabeza o que nos tienen muy motivados. Entonces, este es nuestro charco. Nuestro gran charco ahora mismo es quizá eh, haciendo cosas, ¿no? Sí, el charco al que le hemos dedicado las últimas semanas, no sé, no lo sé cuánto tiempo. Pero bueno, eh, desde el final hay que contar que este podcast viene heredado de, por una parte, Olaseo, que es el podcast que llevabas tú mm, haciendo podcast antes incluso que, que mucha gente que hace podcast ahora mismo, y, sí. y Becarios, que era el, el programa que hacíamos los dos. Y bueno, pues eh, se juntan, es una confluencia un poco de ambos, ¿no? Se puede decir, un camino natural donde vamos a seguir pues dando, dándole la tabarra un poco para todo aquel que quiera. Sí, son dos proyectos que se han quedado, digamos, que han llegado a su fin, eh, tanto Laseo como, como Becarios, ¿no? Y han quedado vivos, o sea, no es que desaparezcan, sino que, bueno, todo el mundo que quiera consultar pues todo el contenido que hay ahí publicado va a poder seguir accediendo. Pero sí que es verdad que las audiencias se han juntado, porque hemos hecho un truco ahí por el camino que explicaremos en alguno de los próximos episodios. No sé cuándo, ni, ni tampoco sabemos muy bien cómo va a resultar. Entonces explicaremos cómo ha sido el proceso de fusionar podcast, si se puede llamar, si es que esto existe, y, y contaremos un poco toda esta experiencia. A ver, yo estoy muy motivado eh, como charco, me parece que es un charco de la hostia, hostia sí. y creo que creo que, que pueden salir cosas muy interesantes. Cosas que en los anteriores, eh, digamos, podcasts que llevábamos a cabo, pues no podíamos hacer, ¿no? Y, joder, en los pocos días que, que llevamos montando escaletas, montando un poco la estructura de los próximos episodios, etcétera, nos han, nos han surgido oportunidades que son bastante eh, locas en cuanto a entrevistas, incluso patrocinios, cosas un poco que, que me sorprenden, ¿no? No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, estábamos un poco encorsetados quizá en becarios por el tema de generación de contenidos, también hablábamos mucho de medios, de periodismo ahí, por, por un poco por mi raba profesional, y en Olaseo, pues ya lleva muchos años tú hablando de SEO, lo has enfocado desde muchas perspectivas, y aquí es un poco... No tener campo... A, bueno, sí, tener el campo más abierto para dar un poco rienda suelta a todo lo que, que al final yo creo que es lo que queremos que tenga en común nuestra audiencia, que es gente inquieta, que le mola hacer cosas, que le mola probar herramientas, le mola, le mola formar, eh, probar formatos, en fin, tocar internet desde muchos puntos de vista con el objetivo de ganarse la vida eh, lo mejor posible a través de Internet, ¿no? que es, pero de una forma realista, digamos, no sin, sin fliparse demasiado, aunque nosotros somos los primeros flipados también, que, por ejemplo, pues le dedicamos más tiempo del que deberíamos a muchas cosas o nos empecinamos en algo. Pero bueno, eh, para eso estamos y a ver un poco cómo va yendo. Lo comentamos en la intro, que, o en el tráiler, no sé cómo llamarlo, que comentamos en este en el, eh, antes de este, de este episodio, que está en este en, antes de este episodio, pero... El podcast, este podcast va a tener una estructura muy clara, que son cuatro episodios mensuales, uno hablando de desarrollo, en este caso igual partimos este en dos, porque creo que se nos va a ir un poco largo hablando de, sí. de esta especie de introducción a todas las formas de ganar dinero en internet, pero va a haber un, un tema de desarrollo, una estrategia de éxito que normalmente, porque nosotros tenemos pocas, va a ser eh, de alguien, de otra persona tercera que, que vamos a comentar aquí. <risa> 
Y luego va, va. Ha quedado un poco feo bueno. eso, ¿eh? No te, tenemos pocas. Ah, tenemos alguna, Víctor. Bueno, bueno. No, no vas a decir tampoco esto. No, <risa> ya somos los mejores, pero claro que hay que mantener. No, hombre, pero yo qué sé. No, no vamos a decir que, que no hayamos tirado alguna. No hemos metido buenos Algún, goles. Si sí, alguno por la escuadra ha entrado. <risa> pero, <risa> pero bueno, y eh, eso. Un tema de desarrollo, un tema de, de más de una estrategia concreta en capítulos más, 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 más caídos, más cortitos, donde se da cuenta de esa estrategia. Y una herramienta y una entrevista eh, a una persona que nos ilumine y que sea otro hacedor de cosas de, de pro. Estoy motivado, ¿eh? Con las entrevistas me, me parece que tenemos a gente preparada para, para contar cosas de, de mucho interés y sobre todo gente que se gana la vida en internet, ¿no? Uh -huh. Al final no vamos a entrevistar aquí al panadero de la esquina que seguramente tendrá una vida también in muy interesante pero, pero que no se gana la vida gracias al dinero que se mueve online. Así que todo ejemplos que puedan servir a la audiencia y a nosotros mismos, qué coño. Sí, al final estamos aprendiendo con, con cada cosa y con cada entrevista que, que haremos. Así que nada, vamos a pasar, si quieres, al Espera, Guillermo, CTA. Que ya empezamos ¿Sí? mal. No hemos dicho ni la vale. página web, que Ahí es haciendocosas.online. Tampoco hemos dicho que tenemos un grupo de Telegram que se puede encontrar en haciendocosas.online barra comunidad, donde... Van a entrar a un grupo maravilloso que ya hay gente y podemos estar un rato de charreta, pero la gente que tenga un poco de curiosidad, que se meta ahí. Y eh, también tenemos una, un newsletter que eso ya lo comentaremos en futuros episodios que tampoco queremos comentar tantas cosas hoy. Hay muchas cosas abiertas, iremos poco a poco dándoos acceso a, a todas ellas. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en profundidad con, con lo que es en el tema del día. Eh, hemos hecho una especie de, de información por fases, ¿de acuerdo? Porque al, esto es un, es un melón tremendo, ¿no? O sea, ganar negocios en Internet es como... Sí. <risa> es un poco amplio, ¿no? Entonces, vamos a plantear algunas cuestiones que a mí me ha parecido eh, que son fundamentales, sobre todo para todas estas personas que de algún modo se están acercando, ¿no? Eh, yo me imagino... A, a Guillermo, a mi persona, hace eso, 10 años, ¿no? Cuando estaba empezando a acercar una patita a lo que es Internet. Y, hostia, hay un montón de conceptos que son como bastante básicos que me, me molaría que me contaran desde el inicio para poder un poco clasificar mi mente y decir, vale, este tipo de negocio encaja aquí, este encaja aquí, quiero ir hacia aquí o quiero ir hacia allá, ¿no? Sí. Y eh, sí. creo que es importante que conozcamos tres como básicos para poder desarrollar negocios en Internet. Que son seguramente básicos que también sirven para cualquier otro tipo de negocios, pero en Internet son eh, flagrantes. Lo primero de todo, hablaremos de conocimientos. Eh, obviamente, para poder desarrollar cualquier tipo de, de negocio en Internet necesitamos tener un background sobre algo, tener capacidades, eh, de tener conocimientos sobre determinado tema que nos permitan desarrollarlo tanto lo que hacemos nosotros como, como cualquier otro Víctor, tú por ejemplo necesitas de unas capacidades para poder eh, crear ese contenido que tú eh, redactas, buscar esa información saber extraer los datos importantes para crear eh, la información que, que luego redactas creo que todo el mundo necesita tener ciertos conocimientos para poder lanzarse a, a esto, no puedes ir sin sin nada, no, no tienes nada que, que claro. crear, no tienes nada que con lo que poder trabajar, creo que mmm, partimos de la base, ¿no? Sí, hace falta tener 
cierto conocimiento de base para empezar en Internet. Sea desde un punto de vista ajeno a Internet, porque te puede servir escribir bien, claro. te puede servir tener eh, buenas nociones o, digamos, conocimientos de diseño, te puede servir... En fin, muchas cosas que no están directamente ligadas a Internet, tener idea de negocio directamente, ¿no? Y pensar en sí. cosas y ya buscar un poco cómo formarte en Internet. Eh, pero está claro que tienes que tener una base. Y hablamos un poco de... Yo creo que podemos hacer este recorrido, si quieres. Como hablamos tanto de vivir en Internet, vamos a hablar de alguien que se ha pasado la partida, pero para mal, a nivel de que se lo suda todo, que es eh, Mark Zuckerberg. Que como vale. cuando salga este podcast ya estaremos todos viviendo dentro del metaverso. Eh, es un tío que montó una red social y ahora está como que quiere que todos vivamos dentro de internet para camuflar todos los escándalos que tiene, pero que tenía Zuckerberg, que es un tío hiper cuestionable, seguramente, bueno, hay memes por ahí que sale como si fuera una especie de cyborg, no sé si, si, si es un robot o no, pero desde luego el tío parece que no tiene ninguna moral, pero el tío, la verdad, que en su momento, pues bueno, desarrolló una cosa y no se le puede decir... Eh, que no defienda, digamos, su negocio como un perro un hueso, porque el tío está eh, que se salta Totalmente. todo para seguir manteniendo la pasta y cuando se le se le empieza a acabar la partida en las redes sociales se inventa una movida que para intentar copar todo el mercado de lo que puede ser la realidad aumentada y virtual en los próximos 30 o 40 años, ¿no? Pero bueno, Brutal. Eh, ¿qué tenías a que ver cuando empezó con Facebook eh, en en el comienzo de los 2000, pues tenía unos conocimientos de programación, en su caso muy avanzados para la época, pero eh, él partió creando una idea partiendo de esos conocimientos. Y eso nos lleva a lo sí. otro que hace falta para empezar junto con los conocimientos, porque yo creo que los conocimientos es como de esta especie de triángulo que vamos a comentar, los conocimientos eh, están un poco en el centro, es decir, hacen falta, si no, el, el no se equilibra. Si no tienes conocimientos, puedes tener de lo otro, pero... Tienes, los, los conocimientos Correcto. siempre van a ir hacia, hacia más, hacia, sí o sí, siempre van a crecer, pero los otros dos, que no sé si quieres hacer ya el spoiler, porque si no parece que estamos aquí hablando como sí. en clave, dale, pueden dale. ir a menos o a más, pero los conocimientos siempre van hacia arriba, ¿no? Los otros dos, hablamos sí. de conocimiento, eh, tiempo y pasta y dinero, ¿no? Sí, sí, porque es lo que justo el, el, el conocimiento sería como la base uh -huh. que necesitamos para poder arrancar. Y que siempre se va a ampliar. Y obviamente... Siempre... Exacto, va a ir creciendo. Cosas que no tenemos tan controladas, eh, el tiempo. Es posible que tú cuando lances un proyecto y sobre todo, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, el, tu, tu, tus capacidades donde más te puedes expandir es en el tiempo. Uh -huh. Tú tienes ciertos conocimientos, eh, has adquirido unas capacidades a la hora de, de crear cualquier tipo de proyecto en internet ¿no? Uh -huh. y tienes mucho tiempo que puedes invertir. Y lo inviertes todo ahí. Este, este es uno de los recursos que al principio es como más abundante, claro. ¿no? Y que cuando tú estás solo, pues eh, es cuestión de, de tener una capacidad de sacrificio, ¿no? De invertir ese tiempo en esto y no invertirlo en otras cosas, lo que te hace que te acerques al éxito dentro de lo que hablamos de los negocios claro. online. Esto lo vais a ver en, en la mayoría de los ejemplos que, que comentemos. Ese fue, por ejemplo, tu caso, ¿no? Tú, te, tú eh, empezaste a interesar por el tema del SEO y en ese momento eras, uh -huh. eras muy joven, tenías mucho tiempo y le metiste una zapatilla del copón hasta, claro. hasta llegar ahí. Sí, sí. En realidad, fijaros, ¿eh? este, el tiempo que invertía yo era a lo mejor el tiempo que tenía que haber invertido en, en estudiar las asignaturas de la carrera que estaba estudiando <risa> entonces. Pero lo dedicaba en algo que me apasionaba. era Para mí era mucho más interesante. Era el SEO y, admins, y además no solamente invertía tiempo estudiando y haciendo experimentos, sino que eh, invertí tiempo claro. en crean, creando el podcast de Olaseo, ¿no? Al final había ahí como una especie de, de, de bolsa de horas que 
cada semana estaba destinando en, en esta temática y en, en este eh, proyecto, al fin y al cabo, que ha, ha terminado dando sí. sus frutos. Y ahora, pues, lo y, que os comentaba Y luego, al cuando pasa el tiempo, lo que suele ocurrir es que eh, el tiempo es el recurso que menos tienes. A mucha gente que nos está escuchando le habrá pasado, y a nosotros también, que estás con la vorágine de tus curros del día a día y tienes un proyecto paralelo o algo que te, puede, que te pueda gustar, que incluso le empiezas a ver que puede dar pasta en Internet pero no tienes tiempo material como para decir que claro. si, le, si, a esto, si a esto le metiera 8 horas al día, me podría dar en vez de 5 o 10, pero no tienes esas 8 horas al día, igual tienes solamente media hora al día para ese, para ese, tipo de, para ese, sí, sí. Para ese enfoque. Entonces, claro, ¿cómo se bascula el tiempo? Pues si puedes permitirte tener más dinero para, digamos, no tener que estar currando para otras cosas y ahí eh, acaba nuestra tríada ¿no? de conocimiento, tiempo Exacto. y dinero. Es un poco la llave final, ¿no? La llave cuando tienes la pasta, que es algo que normalmente viene al final en un proceso, digamos, orgánico de crecimiento de cualquier proyecto, ¿no? Pues en los, en los proyectos digitales tú tienes cierto conocimiento, le aplicas cierto tiempo y al final termina dándote cierto dinero, ¿no? Cuanto más dinero tienes, eh, más puedes invertir en gente que te ayuda a hacer crecer ese proyecto porque contratas el tiempo de otra gente y contratas también los conocimientos de, de otra gente, ¿no? Entonces, de algún modo, hace un efecto como una llave para seguir abriendo puertas al proyecto y que el proyecto pueda crecer. La pasta sirve para ganarnos la vida, obviamente, y poder pagar la, la, digamos, la, la nevera, lo que tengamos dentro, pero también sirve para hacer que el proyecto crezca claro. ¿no? y que nos genere todavía más beneficios o, o que nos genere más pasta o que nos genere más tiempo, ¿no? Porque si tenemos más, más dinero podemos hacer que el tiempo que nos requiere ese proyecto sea menor, ¿no? Porque podemos contratar a más gente que lo, que lo gestiona o, o algún tipo de estrategia que a nosotros nos, permit, nos permita tener más tiempo y con ese tiempo hacer lo que queramos. Entonces, digamos que con estos tres puntos uh -huh. me parece que es muy clave eh, que seamos conscientes a la hora de, de que queramos montar un negocio online. Pues bueno, vamos a tener que decidir con qué conocimientos partimos, vamos a tener cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir y si tenemos pasta del inicio también. Hay veces, Víctor, que los proyectos se inician con mucho dinero. Entonces, obviamente, eh, estamos ante proyectos muy diferentes quizá a los que vayamos a comentar sí, aquí no ahora. Es, no es del tono igual que manejamos nosotros, pero sí que es verdad que hay, hay proyectos que parten con una inversión que parece una burrada y que luego a veces no funcionan y es un estropicio, pero bueno, normalmente... Claro. Sí, sí, es, es, un, es otro tipo de... de de negocios en internet que existen y que además son muy visibles porque Hombre, son todos sí, aquellos sí, sí. que intervienen en las rondas de, de inversión, todo lo que son desarrollos de apps o cosas de este estilo que todos vemos en, en anuncios en tele, eso es, cosas... anuncios en tele, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eso y volviendo es. al ejemplo del pequeño e inocente Zack, eh, ¿qué hizo Zuckerberg hmm. una vez que tenía conocimiento para desarrollar Facebook? Pues cuando generó pasta y ahí nos viene, tuvo conocimiento, le dedicó tiempo al principio, porque yo creo que al principio curraría como un cabroncete. No se sabe si cuánto código plagió o no, pero curraría mucho. Y luego con el dinero, pues ya se dedicó a seguir metiendo eh, dinero a la máquina para que fuera creciendo. Y luego a comprar Instagram, comprar WhatsApp, ya era inventarse eh, que va a dirigir un mundo de avatares y demás. Así que, Paralelo. fíjate. Pues es un gran ejemplo, igual es de los más sí. grandes que existen, igual nos hemos venido demasiado arriba a la hora de compararlo con, con lo que podemos hacer nosotros a nuestra escala, pero vaya, que 
digamos que en estos tres valores que hemos comentado encaja también, ¿no? Y si encaja Facebook, encaja prácticamente cualquier proyecto de los que podamos sí, montar nosotros. Claro, sí. Sabe, Ahora, Víctor... Y que luego no, es un... Que, bueno, que no me voy a meter con él, pero que quiero decir que no... Es un tío muy listo. Se está pero, viendo que, eh, que a ti te cae bien. Genial. No, pero el tío, es, el tío es el demonio en sí mismo, ¿no? Pero, pero bueno, por, más que nada porque no tiene, no tiene parece que no tiene ningún tipo de moral. Pero, quiero decir, él ejemplifica muy bien todos estos temas porque el tío sí que es un lince en algunas cosas, ¿no? Ahora han salido, Víctor, estos. Esta, no sé si es una carta de alguien interno, ¿no? Que como que eran conscientes de, del mal que hacía Instagram en, sí, sí. en, las, en, en los adolescentes, ¿no? Para, con todas las respuestas que les generaba de automatismos, de dependencia, etcétera. Y que eran conscientes y que no... Tampoco pasaba nada. Tampoco, tampoco pasaba nada. Tampoco pasaba nada, ¿no? Mientras paguen los anunciantes, todos contentos. Bueno, pues vamos con otro punto, Víctor, que también creo que está eh, a la misma altura de importancia de esos conocimientos que al principio creo que son claves a la hora de arrancar un proyecto en Internet, y es hablar del tema de la escalabilidad. Que yo cuando empecé a oír este término, igual ya llevaba unos añitos eh, montando cosas, ¿no? Y empiezan a hablarte de que un proyecto es escalable o un proyecto uh -huh. no es escalable, y tú empiezas a decir, ¿esto qué quiere decir? O sea, que, que puede crecer, pero, pero ¿cómo puede crecer? ¿no? Entonces, vamos a dar una definición muy simple, Básicamente, un, pro un proyecto escalable es aquel que puede crecer sin que tú inviertas más esfuerzo, más tiempo o más dinero en él. ¿vale? Puede crecer de una forma, eh, no, sé, no sería exponencial, pero digamos que, que te costaría lo mismo trabajar en ese proyecto si tuvieses dos clientes como si tuvieses claro. 100 Lo que clientes, yo que no estoy igual ¿de acuerdo? de acuerdo del todo en la definición que has dado, es cierto que sin invertir más tiempo o más dinero, pero yo creo que es sobre todo sin invertir más tiempo, ¿no? Porque para conseguir la escalabilidad, sí. la escalabilidad quizá, que es un poco como una especie de santo grial, ¿no? Es decir, porque parece que suena, aunque luego haya mucho trabajo por debajo, ¿no? Pero digamos que ya has llegado a una fase donde parece sí. que todo va un poco rodado, eh, sí que has tenido que ingresar dinero. Pero pongamos que es que tú ya tienes una infraestructura montada para que te dé igual que entre un cliente que 100, y pues mejor que entre en 100 uh -huh. a que entre uno, ¿no? Y esos de 1 a 100, si tú haces el mismo trabajo dedicando el mismo tiempo, pues igual para llegar de 1 a 100 sí que necesitas dinero a nivel de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. De nuevo, el caso de Facebook es muy parecido. Sí, es cierto. El... En la red social podía haber dos personas hablando entre sí que 2.000 millones como hay ahora, ¿no? O... Pero eh, a nivel de anunciantes, pues el tema funciona cuando hay 2.000 millones. Claro. Sí, sí, es, es digamos, un poco... Eh... Digamos que la inversión, que es lo que comentabas tú, eh, sería la misma cuando tienes dos clientes que cuando uh -huh. tienes 100. Pero vaya, que eso contamos con que es un gasto eh, que vas a tener que hacer, que vas a tener que invertir 100% en, en ese proyecto. ¿no? Lo, lo, la clave está en que es un proyecto que va a crecer y no va a requerir más esfuerzo a la persona que esté detrás de ello. Vamos a poner algún ejemplo, porque es, son muy sencillos cuando lo entendemos. Imaginad que vosotros tenéis un, un podcast uh -huh. como este y que es de pago. Eh, si tú vas publicando tus episodios semana tras semana, el esfuerzo va a ser siempre el mismo. ¿no? Vas a publicar un episodio a la semana, como podemos hacer nosotros. Eso no va a cambiar, pero si cada vez más gente se va apuntando a esta suscripción, tú cada vez vas a cobrar más dinero por hacer el mismo trabajo, ¿no? Este es un, un ejemplo muy claro de, de un negocio escalable. ¿Qué es lo que no sería escalable? Pues 
prácticamente cualquier otro proyecto en el que tú ofreces servicios claro. directos, ¿no? O rollo, imagínate que yo hago producción de audio para podcast y Víctor, tú me mandas el podcast de Haciendo Cosas esta semana y me dices, venga, montamelo y mete las musiquitas y tal. Pues yo puedo hacer ese trabajo, eh, pero no puedo hacer varios episodios es. al mismo tiempo. No puedo se, crecer así. Tendré claro, que hacer uno de muy bien, de otro, es, ¿no? es con un ejemplo como empecé yo, por ejemplo, aparte de ese redactor, digamos, a nivel de periódico, empecé en internet, que es redactando también, ¿no? O sea, tú puedes redactar X uh -huh. textos a la semana. Si se, cada vez lo haces más rápido y con más destreza, cuando antes redactabas tres, ahora podrás redactar seis. Pero hay un tope, el tope de las horas que le dediques. Claro. Otra cosa es que un negocio o que no parezca escalable porque se basa en la prestación de nuestros servicios, se pueda volver a escalar, pero con todo tendrá un límite. Si yo, por ejemplo, empiezo como redactor raso y al cabo del tiempo tengo 50 clientes y contrato a otros redactores y yo me dirijo más a controlar el cotarro. Es decir, pero ya cambiaría uh -huh. de lo que sería un negocio de prestación de servicios propio a nivel freelance a una especie de agencia de redacción o algo así, ¿no? Pero vamos... Pero aunque claro. todo eso no sería hiperescalable porque no tendrías que ir contratando claro. y contratando y contratando si tú al final quieres tener una sí. masa de 100 clientes, por decir una cifra, ¿no? Sin embargo, en, un, en claro. algo que fuera una membresía o lo que has, el ejemplo que has puesto tú, un podcast o un contenido que alguien tuviera que pagar, tú una vez que publicas un contenido que alguien tiene que pagarte, igual que paguen, es lo mismo para una persona que para, que para 100. Sí. Se me ocurre otro ejemplo, así para que la gente también pueda ver otro sector. Eh, volviendo a, a tu caso de redacción, ¿no? Eh, tú puedes llegar hasta cierto límite en el que has optimizado los tiempos y, y tienes todo súper bien cuadrado en cuanto a lo que te cuesta redactar, pero llegar a un tope. Eh, eso es así. Sin embargo, una persona que redacte contenidos para una web de nicho o, por, o, para, o en una estrategia de, de simplemente captación de tráfico para eh, explotar ese tráfico mediante anuncios o, o monetizar mediante anuncios, al final es un trabajo que sí que va a tener un, el típico interés compuesto que no sé si está mmm, si es escalable 100%, pero sí que se acerca mucho. no El hecho de decir, yo publico todas yeah. las semanas un, un contenido dentro del blog que habla de cierta temática y que va a atraer... Eh, tráfico orgánico o tráfico desde redes sociales, ¿no? Ese, ese tráfico se va a ir componiendo, va a ir sumándose un cada semana que nieve, tú publiques. ¿no? Tener otro claro, te empieza a entrar tráfico en el artículo que publicaste ayer, pero también en el que eh, publicaste hace un mes y también en el anterior, ¿no? Y uh -huh. se van sumando esas cantidades de tráfico. Entonces, de algún modo, podríamos decir que también sería Tendría eh, cierta escalable, escalabilidad ¿no? Siendo... a nivel de atracción de tráfico como negocio pues Eso ya costaría es. ver... Todo repercute al final en el negocio, ¿no? Si, si esos textos van enfocados a un negocio, pero no es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de escalable claro, o no sobre... escalable. Exacto, exacto. El caso más claro es el que os hemos planteado al principio, que es como canon de una suscripción, ¿no? Da igual si hay una persona suscrita o 100, tú vas a hacer el mismo trabajo y vas a cobrar más cuanta más gente se, se apunte. Esto es muy clave, porque en realidad... Esta distinción que nosotros vemos como eh, algo muy, muy, muy importante a la hora de plantearte qué tipo de negocio quieres, eh, en qué tipo de negocio te quieres meter, normalmente te, te separa ¿no? los, los tipos de, de proyectos a los que vas a entrar. Si quieres, Víctor, mencionamos algunos de los ejemplos que ampliaremos en el uh -huh. próximo episodio y decimos un poco si son escalables o si no son escalables. Si te parece, 
Empiezas mencionando los que podrían sí, ser escalables. un repasito a las opciones que más o menos a bote pronto hay para ganarse la vida en Internet, ¿no? Entre escalable y no escalable. Pues bueno, uh -huh. lo primero es lo que hemos comentado sí. ya, que es todo tipo de servicios freelance, desde gente que implementa webs en WordPress, desarrolladores de webs que no sean en WordPress, y todos los negocios derivados ya de prestar uh -huh. servicios a nivel de marketing. Pues desde gente que escribe textos, copy, gente que presta servicios como analista SEO, pero mm, eh, a nivel uno a uno, digamos, diseñadores... Eh, claro. Todos estos trabajos, digamos, creados un poco en torno a la economía digital, pero que al final es, eh, pues bueno, una persona eh, ofreciendo un servicio, digamos. Eso tu es. tiempo por dinero, mm. básicamente. Sí, esto sería negocio no escalable de libro, entonces, pues bueno, tú sabes que tienes que tener unas tarifas y cobrar uh -huh. tu precio ahora. Básicamente ese sería el, el modelo de negocio. Después tendríamos también los creadores de contenido. Eh, aquí sí que tendríamos diferentes modelos y habría algo escalable, otras cosas no tan escalables. Por ejemplo, creadores de contenido serían los podcasts en los que se podrían eh, cobrar, con, podríamos ingresar dinero mediante uh -huh. un patrocinio, por ejemplo, y eso no sería escalable. Pero si el podcast es de pago, como comentábamos uh -huh. antes, entonces ya se convierte en una suscripción y eso es algo que sí que pasa a ser escalable. Sí. ¿no? Entonces, bueno, aquí se nos se nos podrían dar casos eh, mixtos o de los dos tipos, ¿no? Tanto escalables como no escalables. Eh. Recordad, en creadores de, de contenido. Hay muchos tipos de creadores de contenido. Hablaremos un poquito más largo y tendido en, en el próximo. Luego tenemos software as a service, o sea, es decir, un, un, una, una aplicación puede ser o, un, o algo en internet sí. que eh, te sirve, te presta un servicio, por ejemplo, eh, no sé, muchos programas que usamos son un software as a service. Sí, Zencaster. Zencaster este, mismo, ¿no? Es un software as a service. Es decir, pagas una vez y, o pagas varias a nivel mensual, pero eh, te da igual a la gente que ha desarrollado Zencaster que entren uno que un millón. Prefieren que entren un millón, pero a su infraestructura, mientras sean claro. servidores, sí. es importante. Una cosa que comentabas, lo estamos comentando muy a la ligera, el tema de escalable no escalable, pero yo creo que este es el gran cisma y el gran corte que ha hecho Internet. Porque antes, volviendo al ejemplo, igual un podcast no, porque en la radio es distinto, ¿no? Pero antes de internet, si tú, por ejemplo, ahora eh, publicas en un blog y en un blog pones un muro de pago, o como están haciendo los diarios, pues te da igual que haya clientes, o sea, prefieres que haya 10.000 lectores de pago, pero antes, si tenías 10.000 lectores de pago en una revista o en algo que tú enviabas... Eh, eso tenía unos costes, digamos, de distribución más elevados que el Internet. Claro. Yo creo que ese es un gran juego que, que ha cambiado eh, tema de Internet, que antes las diferencias entre escalable y no escalable no eran tantas. Porque normalmente si tú tenías una fábrica, por así decirlo, ¿no? Un típico empresario que nos imaginamos años 50 y lo que sea, sí, sí. si quería dar más servicio tenía que hacer una inversión para ampliar esa fábrica. Ahora mismo esas inversiones pasan obviamente por servidores, por contratar eh, eh, gastos eh, iniciales más potentes, pero no son en nada comparables a lo que hablábamos antes de, de pues eso. Claro. Sí, sí, sí. Esto es, es muy clave. También hay que matizar un punto que nos lo hemos pasado un poquito así por encima y es que en realidad eh, el hecho de que un podcast tenga 100 uh -huh. suscriptores no es lo mismo en cuanto a curro que que tenga dos porque cuando tú comienzas a crecer incluso en un negocio escalable empiezan a sí. aparecer trabajos eh, tareas que no están 
digamos, adheridas a lo que es el proyecto en sí, pues temas de soporte, eh, problemas de, con la suscripción, problemas, muchísimos más problemas técnicos, o incluso eh, se empieza a quedar pequeño el servidor que estás utilizando, sí. bueno, este tipo de cosas que, vamos a ver, son mínimas, ¿no? Y que eh, el hecho de que llegues a estos puntos significa que este negocio está sí. dando viruta. Entonces puedes el permitirte invertir dinero ahí y mantener todo esto controlado. Hay que subir. Pero, en internet vale, se no, suda no, en todo exacto. momento. Eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? Aquí no estamos tampoco... Bueno, no somos ejemplo, digamos, de, 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 de que este... De no, dar un petardazo y, y no hacer nada, ¿no? <risa> bueno, esto que queríamos que, de, que quedase claro. Luego tenemos otros ejemplos, Víctor, aparte de los software as a service, que son muy claro eh, el negocio escalable, porque son uh -huh. membresías. Eh, tenemos... Software que de todo tipo, como aplicaciones eh, móvil que también tienen muchos eh, pagos escalables, ¿no? De, de compras de... Imaginaros el... el, el... Esto aquí vamos a debatir, Víctor. Por ejemplo, un, un videojuego como puede ser, eh, yo qué sé, el, el Fortnite, ¿no? No sé si en el Fortnite se paga mensualidad, creo que no, creo que es gratis jugar. Yo no tengo ni idea, la verdad, sí que es que, que hay chavales sí. que están locos con el pase de Fortnite y tal, no sé cómo irá ese tema. Sí, pues creo... Eh, creo que lo que se pagan son pues los skins, Tío, ¿no? entre las armas empezar los, hablando de lo Facebook que sería... y no saber cómo se juega el Fortnite va, vamos a quedar muy de... llevamos efectivamente <ríe> uh, llevamos Dios muchos santo. años en internet <ríe> no, no, no Vamos a decirlo, sí que eh, eso, a ver, claro. más o menos entendemos sí, el sí, modelo sí. de negocio. Eh, básicamente venden productos digitales, claro. que esto es sí, muy escalable, es. porque no, obviamente no hay un coste más allá de lo que sería el diseño de, de una de, de, de una uh -huh. de las piezas ¿no? que, que vas a vender digitalmente y ya está. Y eso se multiplica por las veces que quieras a, a los eh, usuarios que quieran comprarlo. ¿no? Pues esto es súper escalable. Puedes crecer hasta el infinito en la venta de un de Eso un activo es. digital, ¿vale? Eso es algo que nos permite, pues, tanto software como aplicaciones, como plugins, y esto otro, otro caso muy clave. Eh, si tú tienes, si tú eres desarrollador para WordPress, creas uh -huh. un plugin que funciona con WordPress y tú lo pones a la venta y lo puede comprar cualquiera. Tú ya lo has creado, eso funciona. Obviamente, vamos otra vez a la trampa. Cuantas más personas lo descargan y lo compran, más soporte vas a tener que dar de ese producto, ¿no? Entonces, escalable sí, pero cuidado porque después viene otra faena uh -huh. que no te esperas, ¿no? A lo mejor. Y, Guillermo, por acabar con los ejemplos que tenemos aquí en todos y que vamos a comentar más en profundidad en el siguiente episodio, nos quedaría e-commerce, que es un mundo en sí mismo, pero tú aquí lo has marcado como uh -huh. no escalable. Es verdad que no es escalable porque es el que tiene más ligazón con todo lo que son modelos offline, digamos, pero no estoy, yo no sé hasta sí. qué punto un e-commerce... Sí que tiene, tiene un, sí que tiene un componente de escalabilidad. Luego lo dejamos para hablarlo. Vale, Hablaré, lo debatiremos. Eh, también nichos, eh, desde el punto de vista más clásico y más. y no tan clásico, porque con los nichos también se pueden hacer muchas cosas. Con el concepto de nicho puro, es decir, de ir a un, uh -huh. ir a un nicho de, de mercado con. más allá de que sea una web que ataca a través de SEO ciertas búsquedas y tal. Y productos digitales, que ya los he comentado un poco por, por encima al hablar de, de todos estos videojuegos. Así que tenemos bastante mandanga aquí. Sí, sí, sí. Vamos a entrar en profundidad en el siguiente episodio porque además a lo mejor hay mucha gente que está pensando, oye, ¿qué, qué puedo montar? ¿no? Y le damos algunas pistas sobre qué le podría motivar y sobre qué tipo de conocimientos puede construir. Entonces creo que puede estar muy guay. Vamos con unos dos últimos bloques eh, que básicamente son las dificultades para, para arrancar cualquier proyecto en Internet. 
necesitábamos, hemos dicho, eh, conocimientos sobre determinada temática, sobre tenemos, necesitábamos tiempo, necesitamos pasta en muchos de los tipos de proyectos que hemos mencionado ahora como ejemplos, pero también necesitamos algunos conocimientos que son más técnicos, que esto, por ejemplo, no lo habíamos eh, comentado hasta ahora, y es que necesitamos saber cómo funciona el entorno digital alrededor de este proyecto que estamos montando. Si queremos montar un e-commerce, vamos a tener que saber cómo gestionar una plataforma de e-commerce, ¿no? Vamos a tener que saber de dominio, vamos a tener que saber del CMS que estemos utilizando, vamos a tener que saber de gestión de stock eh, a nivel digital, de cargar producto, de todo este tipo de conceptos en cada uno de los nichos, en cada uno de los tipos de, de negocios que hemos hablado, tiene su, su, propio, su propio apartado, ¿no? Y tenemos que eh, bueno, pues formarnos ahí en ese caso. Sería uno de los puntos clave de, y alguna de las dificultades del de arranque, Total, ¿no? Y... Más cosas por, por seguir con el siguiente, que sería la competencia. Sí. No sé, yo creo que en cada nicho va a haber, en cada nicho, en cada tipo de, de proyecto, va a haber un, un, un algo a lo que te enfrentes. Porque es raro, ¿no? Víctor, que, que haya. que montes un proyecto en el que no haya nadie compitiendo. Yo creo que todos en el momento de iluminación de una idea pensamos que no hay nadie compitiendo y luego te das cuenta de que hay 30, ya, o por lo menos. Entonces, Correcto. eso es algo que hay que, que hay que mirar. Igual que pues valorar un poco el coste de inversión inicial de tiempo y de dinero también, si vamos a invertir dinero, ¿no? Porque hay un mínimo de dinero claro. que es verdad que desde una escala inicial eh, puede ser casi mínima de no pensárselo, pero igual hay ideas de negocio que requieren una inversión más potente que directamente o no está a nuestro alcance o tiene que ser gradual, etcétera, etcétera, y valorar, en fin, es que esto, abrimos melones aquí muy importantes de cuánto merece la pena meterse en un charco, eh, digamos, de un proyecto nuevo o de una idea, eh, hipotecando un poco el tiempo que le puedes dar a futuro, y etcétera, etcétera, que va en relación con el triángulo sí. que comentamos al principio de conocimientos, y sobre todo tiempo y dinero, que sí. son los que basculan eh, hacia dónde va. Sí, al final no hay que olvidarse que un negocio en Internet es como, o sea, comparte con cualquier otro tipo de negocio en que hay que meter sí. eh, pasta. Eh, solamente para, para tener todo en regla a nivel social tienes que montar una sociedad o tienes que darte de alta de autónomos y bueno, tienes que... Sí, cuenta con ello. Cuenta, cuenta sí, con, vas a tener con que el ser dinero. autónomo. En algún, en, pero es, es Correcto, quizá el medio en el que menos, eh, desde luego es el que menos inversiones iniciales tienes que tener según con qué te metas. Obviamente si te metes a, a desarrollar una, el próximo Wallapop de, de las verduras, eh, la gente que tal, pues entonces tendrás que meter mucho dinero, ¿no? Pero eh, es verdad que la, las barreras de entrada son más cortas en ese, en ese sentido. Sí. Eh, hay un hay mucho barro aquí, Víctor. Va, hablaremos otro, otro episodio de, de cuáles son las principales dificultades y lo, lo haremos un poco más en profundidad porque hay un montón. Después a la gente hay que concienciarla también, ¿no? Eh, nada de esto se monta en, se monta rápido ni se obtienen resultados a corto plazo. Entonces, eh, ves desarrollando un poquito ya la paciencia y conteniéndote un poco el dar bandazos y, y volverte loco, tirarte de los pelos que he estado haciendo los últimos seis meses porque en el momento que entras en un negocio de este estilo eh, el tiempo pues es una cosa que has de ir eh, domando y la paciencia tiene que estar algo, te lo tienes que tener muy sí. presente no, eh, en... no sé Víctor, tu proyecto por ejemplo, algún proyecto de los que tengas ahora lanzados ¿Cuándo has tardado en poder los típicos primeros brotes que dices, vale, bueno, puede ser que esto tenga algo de sentido? Eh, los, yo, los pocos proyectos que han dado algún brote, que desde luego no es, digamos, para tirarse más allá del trabajo, digamos, como freelance, etcétera, etcétera, 
son precisamente porque antes ha habido una retaíla de proyectos que no han dado ningún tipo de brote. Es decir, uh -huh. o sea, quiero decir, después de nadar un poco en el desierto mucho tiempo, empiezas a ver que ya acumulas el conocimiento, se va ampliando, es lo que comentábamos, y ya igual invirtiendo menos tiempo y sabiendo el dinero que tienes, que en mi caso no es eh, prácticamente... O sea, no puedo invertir tampoco nada del otro mundo, dónde enfocarlo mejor. Y eso es lo que hace que al principio sí que da, uh -huh. de, genere... Quizá vayas un poco más encaminado a que haya algún brote verde. Pero lo que está clarísimo es que, al contrario del mensaje que se extiende por Internet, no es abrir la persiana y empezar a facturar o etcétera, etcétera. Ni muchísimo menos, ojalá. Ojalá. Si ojalá. No, aquí, bueno, sino todos seríamos eh, como el bueno de Mac. Super. Claro, la, la historia es un poco eh, todos los mensajes que se están mandando de algún modo de que Internet es un entorno como de dinero fácil. Yo encuentro que hay mucha gente que, que da mensajes contradictorios y gente que yo admiro, ¿eh? ya no te hablo de vende humo, sino gente que, que te dice eh, el, hay muchísimo dinero en Internet, es increíble la cantidad de dinero que hay en Internet y al mismo tiempo te dice, pero es, es muy difícil de conseguir y hay que ir poco a poco y tal, y es como, hostias, el, el claro. Problema, el problema eh, de Internet en gran medida es que hay mucha gente que se gana la vida o que hace dinero en internet enseñando a gente cómo supuestamente ganar dinero en internet, ¿no? Ese es, ese es, el, ese es el temario. Y dentro de ahí, sí. pues está gente que obviamente hace una labor muy buena porque es formativamente eh, muy potente, pero también hay otros que con el tiempo vas viendo, pues que obviamente, eh, pues bueno, tiene más de bueno, de, de humo o de, o, de, o de engaño quizá hasta cierto punto o de intentar pillar a personas que están un poco desesperadas quizá y que ven que igual es su último tiro que, que en otra cosa. Entonces, hay más gente en, sí, sí. ganando dinero, enseñando cómo ganar dinero en Internet que ganando dinero eh, de forma genuina directamente Directo. en Internet. Eso, eso es, yo creo que... Estoy por cien seguro. Y, se, y seguro que además no poco dinero, estarán ganando mucho. Hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con las formaciones, hay que tener cuidado con, con a quién seguimos y, y bueno, no, no vamos ahora tampoco a, a sembrar aquí el pánico, pero mínimamente un filtro de sentido común eh, será suficiente para, para detectarlo. Cosas que vamos a necesitar 100% a la hora de arrancar un proyecto. Eh, vamos a necesitar soporte tecnológico porque todo esto se va a tener que construir sobre algo. Eh, si estamos en Internet, vamos a necesitar al mínimo de una plataforma que, que gestione nuestro dominio, que gestione un correo electrónico, que gestione nuestro portal, nuestra web, uh -huh. lo que sea, ¿no? Eso lo vamos a tener que, que soportar y vamos a tener que aprender a usarlo y pagarlo, porque normalmente claro. esto tiene uh -huh. un coste. O sea, que también vamos claro. a necesitar cierta inversión en marketing, eh, en algunos casos mucha, en uh -huh. otra menos, o en fin, y el marketing, que algo que lo entienda sí. desde el del sentido más amplio, desde invertir tiempo propio en, en generar un blog que con SEO pueda traer visitas, hasta pagar dinero para pronunciarse en, en Google o en, o en redes sociales, etcétera. Claro. Aquí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo escrito y publicado sobre diferentes estrategias de marketing que se, aplica, se aplican a cada uno de los tipos de, de negocio y dentro de cada uno de los tipos de negocio que hemos mencionado hay 101 también para, para, para cada uno de ellos. Entonces, eh, poco a poco iremos desgranando. Seguramente aquí es algo que haremos el traer píldoras muy concretas o estrategias muy concretas que hemos visto que a gente les ha funcionado para determinado uh -huh. negocio y, y que pueden ser interesantes a la hora de sacar ideas, ¿no? Que se trata un poco de eso, remover un poco lo que ya hay, sacar un poco los, 
los conceptos más interesantes y, y aplicarlos. El marketing es muy divertido, eh, tiene un, un componente de, de reto siempre y de aplicación de estrategias y tal, pero al mismo tiempo es, muy de es duro, también, porque eh. claro. sí. hay que trabajarlo mucho. Eh, sobre todo muchas estrategias, por ejemplo, de contenidos, uh -huh. etcétera, son, sí. son y duras. Y navegar en el, estar en el desierto un tiempo hasta que empiezas a ver frutos, ¿no? Pero bueno. Y sí. eh, algo que yo creo que la gente no tiene tan en cuenta, pero que es muy importante, es mmm, que el proyecto que sea, o aunque seamos nosotros ofreciéndonos como freelance o nuestra forma de vendernos en, en Internet, tenga cierto diseño por detrás. Y el diseño pasa por o saber diseñar tú, pues un logo o cierta estética con cierta con cierta digamos sintonía y cierta armonía o pagar para contratarlo que normalmente hay mucha gente que no lo claro. hace y internet está lleno de cosas un poco horribles luego hablaremos de nuestro pingüino Guillermo en algún momento eh, <risa> sí pero pero bueno eh, eso. yo creo que una cierta inversión en diseño si a ti el diseño no es lo tuyo Incluso si piensas que el diseño es lo tuyo, enséñaselo, intenta enseñárselo a alguien que no sea tu madre o tu novia o tu pareja Eso es. y luego ya eh, piensas de verdad si es, el diseño es lo tuyo y entonces pa, inviertes un poco en que alguien te diseñe un logo o te aconseje con temas de paletas de colores o con la web, etcétera, mm. etcétera. Parece como que esto es un poco el, el último punto, así un poco de necesidad. Bueno, necesidad... Sí, a ver, si te lo quieres tomar en serio, vas a necesitar una imagen que sea digna, ¿no? Porque, volviendo un poco a las dificultades que hablábamos antes, la competencia es brutal y si tú vas por ahí en un proyecto, tú imagínate... Es que a veces está muy manido el, el llevar los ejemplos a los negocios 1.0, pero tú no puedes abrir un negocio nuevo con muebles que sean un desastre, que esté mal iluminado, que... es no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es, es como de cajón todo. Abres un negocio nuevo, todo tiene que estar bonito, eh, nuevo y, y no sé, que le guste, que sea atractivo eso para es, la gente. Eso es, yo creo, que el pensamiento que tenemos todo positivo. Pero igual que hay paquis que eh, parece que vaya a salir, que vayas a pagar y, y, Correcto. y vaya a atenderte el señor rata de las tortugas ninja. Y funcionan. Eh, <risa> y funcionan y dan dinero. También hay muchas webs que son horribles y que pueden a veces tirar de técnicas pues de scrapping o de cosas así o de, de que te de robar sí. clics de alguna forma que funcionan como un tiro. Entonces todo esto tiene sus formas, pero sí. nosotros que somos del lado bueno de la luz, el sendero luminoso, eh, buenos hacedores, eh, pues bueno, preferimos nuestras recomendaciones, sobre todo algún diseño que, que esté bien. Sí, tener... Aunque sea un mínimo de, de cuidado en este tema, creo que es importante. Bueno, pues hemos acabado un poco los bloques principales, Víctor. Eh, vamos a saltar al trocito que más nos gusta, que es una pildorita final para, para todos los que nos están oyendo, que son las recomendaciones, no sé si son recomendaciones chorras, las llamamos, pero en realidad hay algunas que son muy importantes. Yo creo importantes, que ¿no? tienen mucho más sentido que todo lo que hemos hablado antes. O sea, la gente va a esperar solamente a este momento. <risa> Sobre el final del episodio, yo, estará lo bueno, porque estoy viendo aquí la escaleta y hay unas recomendaciones ¡buah! buenísimas. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo la tuya y que, es que necesito que me expliques esto. Mira, a ver, mi es recomendación esto? es tener siempre en casa aire comprimido. ¿Por qué? Ahora lo explico. Es un botecito que es aire comprimido con un gas y para limpiar dispositivos tipo el ordenador, cuando los ah. eh, ventiladores empiezan a dar problemas, para limpiar, por ejemplo, el, sí. el, el donde se mete para enchufar el, el móvil para la corriente, que siempre se queda ahí un poco de pelusía el bolsillo, el aire comprimido va genial para todo. 
Hostia. Vale, ya sé lo que es. Esto para limpiar vale. el ratón, por ejemplo. Ahí el ratón, el, el, teclado, el teclado. Sale toda ah, la mierda que ha ido a La mierda entre las tal. teclas. Qué Buah, flipas. Chaval. Es muy placentero sí. eso, ¿eh? Bueno, limpiar ahí todo eso. Bueno, sí. tiene... Bueno, sabes que hay estas actividades que, que son como... Entre, entre la mierda y la limpieza... Me duele, que pero me gusta, bien, sí, ¿sabes? Es. Pues una, un botecito de aire comprimido lo dejamos en las notas del programa enlazado para que la gente no se compre una bombona o algo así que encuentre por ahí. Eh, va muy bien, la verdad. Y la verdad sí, sí. que a mí, por ejemplo, al ordenador se le da una, una limpieceta y, y ha ido bien. Siempre está bien tener uno cerca de casa. Esa es mi recomendación. ¿Ves cómo tiene mucho más valor y casi más interés de que sí, sí, pues ahora... lo que antes? Porque Hostia, el tuyo... Eh, pondremos un lacito. Es, es bueno, ¿eh? Tu recomendación. Voy a recomendar algo que llevo consumiendo... Eh, desde hace por lo menos Ojo. un mes y, y que me ha cambiado serio? la vida. No, no, no es para tanto. Aire comprimido. Eh, aire comprimido. En, en polvo. No, es eh, cacahuete en polvo de marca Mercadona. Impresionante hacendado. Que por cierto, empezaremos a usar un concepto que es el de herramientas es, haciendado. Herramientas haciendado. De haciendado, que es. Bueno, ya lo explicaremos. Eh, Polvo de cacahuete, que es, es desgrasado. O sea, ¿cómo puedes desgrasar el cacahuete, que es pura grasa, no? Pues solo te queda la proteína. Y sabe a cacahuete y está buenísimo. Y me lo he hecho en una cucharada en un yogur. Y, y está bueno en el yogur. No es como... Me, muy, porque me... yo he probado eh, la, la manteca esta de cacahuete que venden. Sí, que mantequilla de cacahuete. Un, también es, es lo mismo, ¿no? Pero ahí sí. sigue manteniendo grasa y tal. Y es un sabor muy fuerte. ¿eh? Tienes sí. que hacerte con ello. Pues yo era igual, hasta que empecé a meterlo a diestro y siniestro y ahora ya es como que es un toque, ese sabor así del cacahuete me, sí. me gusta. Y lo meto ahí, lo meto en cualquier postre, o sea, encaja, me encaja como, como cuando echas unas nueces o echas algún tipo de frutos secos, pero que no te quieres encontrar tropezones, uh -huh. por lo que sea, pues muy bien ahí es, lo tengo es, También hay que valorar mucho mm. a Mercadona eh, todo lo que estamos aprendiendo portugués, porque yo darme cuenta de que cacahuete se dice amedoin o algo así en portugués, sí, lo ponen <risa> ¿Sí? justo. En la, todas las etiquetas <risa> está, Hostia, en, no está en, en, en español y en portugués. De hecho, hay un meme de cuando estaba Vine, ¿te acuerdas de esa red social? Hostia, primer programa, sí. muy viejunos, eh, con Vine, extinta creo en 2016 o así, sí, estamos... pero el precedente de TikTok, sin que lo petara, una prueba de que hablando de negocios Correcto. online puedes crear cosas y que, pues bueno, parezca que no vaya bien hasta que llegue alguien y, y con más pasta o y en diga, otro momento sí, sí. lo haga de puta madre. Y había un meme del este hombre, ¿cómo se llama? Darío MH, haciendo de portugués. Sí, toallitas, toallitas para, bebé. para bebé. Pues eso. <risa> <risa> bueno, es, es digamos como que se, se sí. escribe igual, ¿no? Ese, esa era, era el meme. El meme. Eso es. Vale, vale. Bueno, que estamos terminando el episodio con unos pedazos de recomendaciones que la peña, pues, joder, no sé, es lo típico que dices, voy a hacerles caso a ver a ver qué tal y no, no van pues, a fallar. Pues, porque son pues, cosas que a nosotros... en ese caso, bueno, ahora tenemos una cosa más que no se nos pase, como es la primera escaleta, estamos un poco dispersos, pero ya hay segundo episodio disponible. Entonces, correcto. O sea, si, no, si os está gustando, ahora pasáis y... al momento, pero antes, Guillermo, hay ¿Sí? una cosa. Vamos a plantear. Eh, es que hay muchas cosas aún el, del pero ¿Ah, sí? antes. ¿Ves Entonces, cómo no está eh, tan... Vale. <risa> bueno, que, lo, que, lo que queríamos plantearos es que si queréis, de cara al próximo episodio igual no, pero de cara a, a ir planteando 
un posible proyecto, eh, deis vueltas a, a los conceptos que, que os hemos ido soltando, a ver en qué, en qué situación os sentís más cómodos. No serían unos deberes, pero sí que le deis vueltas al tema. Si tenéis proyectos ya montados, claro, ubicaros es que, un poco, ¿no? Eso, ¿Dónde ¿en qué estáis? Punto estás, y hasta ¿Hacia dónde queréis ir? Etcétera. Ahí, ¿no? que eso yo creo que es un ejercicio, yo lo hago más o menos cada... cada... No voy a decir nada. <risa> <risa> vale, pues vamos ahora sí a chapar con una cosa que es muy interesante y que no Ojo. está haciendo nadie. Ni me no lo está haciendo nadie, nadie está haciendo. No, no, no. Eh, increíble. Encuestas dentro Ojo. de Spotify. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearos una encuesta para todos aquellos que nos escucháis desde Spotify. Y si nos escucháis desde otra plataforma, pues vais a Spotify, a la aplicación de Spotify del teléfono. Y Como haciendo nos buscáis, cosas. ¿De acuerdo? Le da... Haciendo Cosas eh, es el nombre del podcast, nos buscáis, dais a seguir y en el episodio este primero en el que estamos ahora retransmitiendo vais a encontrar una encuesta que solo se puede responder desde el teléfono. Las pregunta, la pregunta es, ¿qué superpoder prefieres a la hora de montar tu negocio online? Y hay tres opciones, conocimientos, vale. tiempo o pasta. Elegir. Hay que elegir entre estos tres Pero y comentaremos los resultados. ¿Se puede elegir en los pasta episodios. y no montar ningún proyecto? A ver. Me, con esto quiero hacer referencia a pasta. Rollo, ¿quieres un proyecto de estos de ah, ir con vale, mucho vale. dinero? Bueno. Rollo, soy socio capitalista. Vale. A mí no me Hombre, yo... O prefieres Hombre, ser de los que se implica y, y invierte mucho trampa, tiempo. Porque si te quedas con tiempo, das a suponer que tienes dinero para mantenerte ese tiempo sin trabajar. Vamos a dejar que la gente opine. Bueno, exacto. Que decidan cuál es su superpoder favorito. Ya me veo que me acabas de reventar no. la encuesta y todo el mundo va a clicar al tema de la pasta. <risa> Espero que no. Bueno, hasta aquí este primer episodio. Recordad que podéis entrar en nuestra comunidad de Telegram en haciendocosas.online barra comunidad. Que tenéis también disponibles los episodios en Apple Podcast, así que podéis suscribiros ahí y dejarnos vuestro comentario y vuestras cinco estrellas. Y creo que también estamos en Evox. Esto lo estamos decidiendo aún porque Evox, ¿sabes? Yo hice una entrevista a su fundador. Es un hombre adorable, súper majo, de verdad. Eh... Pero se les está yendo las manos Pero... por el tema de intentar formas justo de monetizar, eh, de cómo buscar monetizar y sí. tal. Y luego la plataforma tiene sus propios problemas. Pero eh, mmm, ver, podemos hacer toda la prueba porque es verdad que al final eh, pues para muchas cosas Evox funciona mal. Pero llevan 10 años en un mercado, abriendo veda en un mercado que ahora está metiéndose todos los grandes. Y eso también es para Todo valorar. Y lo hacían desde aquí, desde España, siendo un equipo de cuatro personas y empezando, así que también tiene su mérito pues quizá les demos una última oportunidad y subamos también los episodios a iVoox así que nos puedes encontrar ahí un abrazo muy grande Víctor y a todos chao, chao. hasta el próximo chao <risa>